0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann. Und heute mal wieder eine echte Lean-Folge, denn viele Anfragen kamen zu mir... Die sagten, ah, die Folge mit dem Thema Stau und so, das ist so cool. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Wie machen wir das, wenn, wenn plötzlich der Bus kommt im Wartezimmer und wir dann einfach hinten dran sind, die Leute warten und sich anfangen zu beschweren und so weiter? Gibt es dann eine Möglichkeit, wie wir das vermeiden können? Und da möchte ich dir heute einfach so ein paar Beispiele geben. Und das machen wir jetzt. Also bleibt dran. Also, es wurde mal wieder gefragt, wie sieht's aus mit dem Stau? Wie gehen wir damit um? Und ich möchte mal so ein paar Beispiele geben von der Autobahn. Heute in dieser quick and dirty Folge zum Thema Lean. So. Was, was passiert denn überhaupt beim Stau auf der Autobahn? Wie entsteht das? Und da habt ihr euch sicherlich auch schon Gedanken drüber gemacht und ein Punkt ist, das merkt man ganz oft, da kommt schon so ein Stauschild, Achtung, bald ist Stau und dann fangen schon die ersten Leute an, die gehen in die Eisen, die fangen an zu bremsen und es wird immer langsamer. Und das gleiche passiert auch noch im Stau wenn dann meinetwegen eine Fahrbahnverengung ist oder so. Die Leute fahren dann nicht etwa schnell raus und zügig und geben dann Gas, fahren flott durch die Baustelle und geben nach der Baustelle direkt wieder Gas. Nee, die bleiben erstmal langsam und das ist ein Riesenproblem. Die Autofahrer sind bei erhöhter Verkehrsdichte in der Regel einfach immer langsamer unterwegs. Und genau das sollte nicht sein. Da können wir nämlich ganz genau auch so ein Thema sehen, was wir in der Praxis sehen. Wenn wir einen sogenannten Kapazitätsengpass haben, dann muss dieser schnellstmöglich beseitigt werden. Dann kann man nicht noch mal eine Stunde überlegen, ähm, was machen wir jetzt oder hin und her diskutieren, sondern dann muss es wirklich flott vorangehen. Und das können manchmal ganz, ganz einfache Tipps sein, um das mal runterzubrechen. Das eine habe ich schon ganz oft gesagt, weil aber es ist so kontraintuitiv, dass man nicht noch einen zusätzlichen Stuhl aufmacht, sondern dass man sich mit gebündelten Kräften, mit mehreren, an einem einen Stuhl zusammensetzt und die Arbeiten wirklich sauber aufteilt. Der Arzt hat eine konkrete Aufgabe, Helferin 1 hat eine konkrete Aufgabe, wenn noch eine Helferin 2 da ist am selben Stuhl, hat die auch noch eine konkrete Aufgabe und sonst nichts. Einer trägt ein, einer macht sauber, sauber bestückt das Tray, der andere spricht mit dem Patienten und wenn noch jemand da ist, holt den Patienten dann immer im wirklich im Schnelldurchlauf. Das sind die Dinge, das muss eingespielt sein, das muss man aber auch mal trainieren. Das funktioniert nicht einfach so, dass man sagt, so jetzt machen wir mal drei zusammen, weil die Aufgaben sauber aufgeteilt werden müssen. Das ist wie in einer Fußballmannschaft, da kann auch nicht jeder nach vorne rennen, jeder nach hinten rennen, nach rechts, links und überall dahin gehen, wo der Ball ist. Jeder hat genau seine Position und dann kann man ein sauberes Passspiel im Dreieck aufbauen und so kann man jeden Gegner nass machen. Und wirklich, das ist genau das Gleiche, was wir auch machen. Konkreter Tipp einfach da, Dazu nochmal, wenn ich zum Beispiel herausnehmbare Kontrollen habe. Dann kann es manchmal einfach eine Zeitersparnis sein, zu sagen, ich fahre den Stuhl diesmal für den Patienten gar nicht rauf und runter, sondern ich setze den einfach in den Stuhl, er bleibt aufrecht sitzen, ich setze mich auch nicht auf meinen Stuhl, ich schnack da nicht lang rum, sondern ich sage, schön guten Tag, alles klar, fang schon an zu mit dem mit dem zu reden, während er das Zimmer betritt, während er sich auf den Stuhl setzt, dann geht sofort der Mund auf, ich schaue hinein und sage meinen Assistenten genau, was wir jetzt wissen wollen, was zu tun ist, die baxman Keys, ob die Apparatur passt und so weiter. Und dann kann der Patient auch schon wieder gehen mit einer Instruktion, die er bekommt, während er aufsteht und losläuft und den Termin ausmacht. Das heißt, das ist ein Riesenersparnis. Einfach alleine dieses Runterfahren des Stuhls und der Patient setzt sich hin. Der kommt erstmal rein. Das dauert fünf bis zehn Sekunden. Dann setzt er sich auf den Stuhl. Dann macht es sich bequem, wird begrüßt. Halli, hallo und Dideldum. Und dann wird der Stuhl runtergefahren. Das sind dann nochmal 20 Sekunden. Und wenn der Stuhl dann komplett untergefahren ist, dann rutscht nochmal ein Stückchen hoch, geh nochmal hier noch ein bisschen hin, mach mal das nochmal. Das sind nochmal 10 Sekunden. Und dann am Ende, wenn es dann fertig ist, dann wird der Stuhl wieder hochgefahren. Der Patient steht langsam aber sicher auf. Und dann hat man bestimmt eine Minute verschenkt, allein durch dieses Rumfahren mit dem Patienten, das überhaupt gar nichts bringt. Und wenn wir dann 10 Patienten hintereinander haben, die vielleicht schon gewartet haben, haben wir schon mal 10 Minuten wieder nur mit rauf und runterfahren und so ein Gedönes verschenkt. Ist also vollkommener Quatsch, können wir tatsächlich weglassen. Also bitte einmal drauf achten. Genau das gleiche kann gegebenenfalls auch sinnvoll sein bei einer Multibandkontrolle, wo wir noch nicht zwingend einen Bogenwechsel zum Beispiel geplant haben. Natürlich können wir dort auch schon mal im Sitzen schauen, wie sind die Bugsmann-Keys, ist die Verankerung okay, sind die Lücken geschlossen oder was auch immer wir gerade machen. Trägt der Patient seine Gummizüge und so weiter. Und dann können wir ihm auch die Instruktionen geben. Weiter Gummizüge tragen, 24 Stunden, Klasse 2 auf der rechten Seite. Hier ist ein neues Tütchen und ab, jetzt wird das ordentlich gemacht, zack, auf geht's. Natürlich hat man da manchmal auch so lustige Situationen wie den typischen mega gechillten 14-jährigen Jungen mit Baseballcap und Baggy-Pants. Ja, das gibt es heute teilweise immer noch, zumindest im Rheinland hier bei uns oder Niederrhein. Die kommen dann rein und du bist gerade so richtig im Flow und denkst, nimm bitte Platz, Maske runter und dann lass mich eben einmal schauen, wie es bei dir aussieht. Und der, oh Moment, ich muss eben meinen Rucksack abnehmen, stellt den so, kann ich den hier hinstellen, so in die Ecke dann da so rein und dann ähm, setzt er sich auf den Stuhl. Und du denkst, jetzt kann es losgehen. Und dann das nächste, was kommt. Ah, warte eben. Ah, ich will doch mal lieber meine Jacke eben ausziehen. Und ah, nein, ah jetzt steckt mein Arm in dem Ärmel fest. Warte kann ich die Jacke auch dazu nehmen? Und du denkst nur, boah, Alter, setz dich hin, mach den Mund auf, werd fertig, der Bus sitzt draußen, wir haben da zehn Leute, die warten und du brauchst hier zehn Minuten, um deine Jacke auszuziehen. Also ihr kennt das bestimmt. Ist so ein bisschen mit Augenzwinkern jetzt. Wir arbeiten trotzdem nicht im Fließbandverfahren, das möchte ich immer wieder sagen, sondern wirklich, es kommt darauf an, dass die Abläufe so ein bisschen eingespielt werden und dass wir dann auch klare Hinweise geben. Auch das nochmal ein Tipp dazu, dass wir möglichst nicht viele Fragen stellen, wie in dem Moment, wenn wir es wirklich eilig haben, sitzt du jetzt gerade super bequem, hast du noch Fragen, dies oder jenes, sondern dass wir positiv aussagen, sondern setz dich bitte eben gerade hin, lehn dich dabei zurück, mach den Mund bitte weit auf, dass der Patient auch genau weiß, was er jetzt gerade tun soll und ja, dass wir da einfach, einfach konkret sind und fragen, ist jetzt alles soweit klar, die und die Dinge sollst du jetzt zum nächsten Mal tun, hast du das verstanden, dass wir wirklich präzise sind und dann nicht noch zehn neue Themen dann irgendwie auf Aufgetischt werden. So, also der erste Punkt ist, die Autofahrer reduzieren ihre Geschwindigkeit meistens auch in der Baustelle noch und beschleunigen nicht vernünftig raus. Genau das ist bei uns auch das Problem. Wir müssen auf die maximale Geschwindigkeit beim Engpass kommen, damit er schnell beseitigt wird. So, was machen die Autofahrer noch auf der Autobahn? Sie beschleunigen, bremsen wieder ab, beschleunigen und bremsen wieder ab, weil sie ungeduldig werden, weil sie nervös werden. Genau das machen auch viele bei uns. Da wird dann schnell noch ein Zimmer aufgemacht, auch wenn jetzt keiner wirklich Zeit hat oder eine Helferin dann da alleine ist, nimmt dann nochmal den, in, den Patienten mit und vergisst dabei, dass das Zimmer erst vorbereitet werden muss. Es muss nachbereitet werden, es muss auch sauber gemacht werden. Es müssen dann mehrere Stühle sauber gemacht werden, während, wenn wir das reduzieren auf ein oder zwei Zimmer. Zimmer, je nachdem, wie viel Personal wir dann haben, das dann auch weniger sauber gemacht, weggeräumt, weniger Trace, weniger zum Steri laufen und was weiß ich. Das müssen wir alles beachten. Das ist natürlich auch immer ein Punkt. Also wir müssen wirklich in einen sauberen Fluss kommen. Und ich kann es immer wieder wiederholen, trainiert diese Engpass-Situation bei den Team-Meetings auch mal und redet da nicht nur drüber. Wir haben da konkrete Zeichnungen für welche Situation, wie viel Personal da ist, wie viel Zimmer geöffnet werden können, wer genau welche Aufgabe hat, dann im Engpass. Und wir machen auch mal immer wieder quasi eine Notfallprüfung, dass ich dann durchgehe, so wir simulieren jetzt den Stau, alle an einen Stuhl, du machst das, du machst das, du machst das alles klar losgeht und dann arbeiten wir plötzlich alle nur an einem Stuhl, auch wenn es vielleicht anders gehen könnte. Und wenn wir dann gesehen haben, so nach einer Stunde oder so, wir haben es immer noch drauf, dann wird wieder verteilt und wird wieder auf die herkömmliche Art gearbeitet. Feuerwehrprüfung sozusagen, Feuerwehrübung, sollte man auch immer wieder machen und es konkret trainieren. Was passiert noch auf der Autobahn? Das kennt ihr auch alle ganz genau. Die Leute wechseln die Fahrbahn. Mal nach links, mal nach rechts, mal springen, weil sie denken, ah, da ist eine Lücke, da kann ich rein. Und vielleicht ist das ja auch besser, wenn ich dann in die Lücke gehe. Im Endeffekt macht es das Ganze nur noch komplizierter. Jede egoistische Sonderaktion erhöht die Durchlaufzeit, auch wenn sie gut gemeint ist. Also auch dort wieder. Wenn dann sagt ach komm, ich nehme den Patienten schnell mit in die drei, da kann ich den eben sehen und dann wieder zurück nach Nein, es herrscht Disziplin, wenn wir im Engpass-Modus sind und wirklich dort Gas geben wollen. Da wird nicht hin und her gefahren, nach links und nach rechts. Ich weiß, es fühlt sich immer so an, wenn man viel in Bewegung ist, wenn man viel rumläuft, wenn man viel Gedöns macht, als wenn man dann wirklich auch produktiver wäre, ist man aber meistens nicht. Das ist aktionistisch, Aktionismus, das ist keine Produktivität, das ist keine Effizienzsteigerung. Ja, es ist schwer. Kommt gerne zu mir ins Training, wir probieren das aus. Ich beweise es euch, dass es einfach so ist. Das zeigen auch immer wieder Studien zum Thema Rolltreppe, die ich immer wieder gerne nenne, wie es der beste Fluchtplan, wenn Leute evakuiert werden sollen aus der Metro oder aus der Tube in London, Paris, sonst irgendwo. Da denken alle, ja, am besten alle Mann rennen die Rolltreppen hoch, weil wenn wir schneller laufen, geht es ja auch besser. Nein, es ist in der Regel genau das nicht der Fall, sondern jeder sollte auf einer Stufe stehen und sich dort nicht bewegen, aber rechts und links stehen, nicht gehen und stehen, dann sind wir tatsächlich schneller und es wird eine höhere Menge an Menschen gleichzeitig rausprobieren. Produziert. Hängt damit zusammen, dass wenn wir die Treppe raufrennen, wir meistens drei bis vier Stufen für eine Person benötigen und die Geschwindigkeit das nicht wieder hergibt. Also auch dort also keine Sonderaktion, sondern knallhart dabei bleiben, eine Linie und dann sauber und konsistent durcharbeiten. Grundsätzlich denkt auch auf der Autobahn, nämlich jeder in seinen eigenen Vorteil. Jeder möchte schneller raus. Und das ist das Problem, dass wir dann auch an Schnittstellen wieder Ärger bekommen. Ihr kennt es alles. Es wird einspurig und dann ist Reißverschlussverkehr. Ja, meint ihr, es ist einmal möglich, einen vernünftigen Reißverschlussverkehr irgendwo zu sehen über wirklich mal 10, 20, 30 Fahrzeuge? Nein, das wisst ihr genau. Dann zieht einer wieder vor, lässt den anderen nicht rein. Einer versucht bis zur letzten Sekunde irgendwie auf der linken Spur zu fahren, fährt über oder rechts über einen Standstreifen, zieht dann noch irgendwie rein, dann müssen die anderen wieder bremsen, das blockiert wieder. Das ist das, was auf der Autobahn passiert. Also, wirklich ganz konsequent durchgeführt und gesagt heißt es, wir müssen so schnell wie möglich am Engpass sein und auch aus dem Engpass heraus beschleunigen, also aus der Baustelle heraus sofort wieder Gas geben, dass wir dort wegkommen, damit hinterher hinter uns kein Abbremsen stattfindet, weil das schaukelt sich endlos auf und sorgt für immer größere Staus. Also das war es von mir heute einmal zum Thema Stau auf der Autobahn und Stau im Wartezimmer. Letzter Punkt, noch mal wieder wiederholt, ich weiß, ich sage es heute zehnmal, aber ich sehe es halt in den Praxen auch, die ich coache, die ich trainiere, es wird halt nicht gemacht, trainiert es. Schreibt genau fest, wer halt welche Aufgabe und dann übt ihr es. Und wenn es bedeutet, dass sie eine Mitarbeiterin im Zimmer so lange hin und her schiebt, aktiv führt, bis sie genau weiß, was sie zu tun hat und dass sie auch nur das zu tun hat, weil sie sonst wieder in Bedrängnis kommt oder in eine Konfliktsituation mit irgendjemand anders, dass es plötzlich überschneidende Tätigkeiten gibt, die dann doch wieder nicht funktionieren. Also, das war's von mir für heute in einer kurzen Quick and Dirty Folge zum Thema Lean. Ich hoffe, es hat dir gefallen, hat dir was gebracht. Setzt es gerne um, gib mir fünf Sterne Daumen hoch, schreib mir, was du gerne noch als Themen möchtest. Ich freue mich immer wieder, dass ich auch Anregungen bekomme, denn auch da gibt es manchmal die Situation, dass da vielleicht durch Bremsen und Beschleunigen der Floh nicht ganz so da ist bei der Themenfindung. Also super, dass ihr dabei seid und ja. Kommt gerne auch zu mir in den Kurs, ins Coaching, guckt euch die Bücher an, ihr wisst es ganz genau und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferautobi-Podcast Nummer Uno